0: Ik zet mijn stopwatch aan, anders blijf ik maar praten. Want uh, ik, uh, ja, ik heb echt dat ik een woord van God heb ontvangen. En uh, ja, ik kreeg zoveel informatie, dat ik echt uh, veel op heb gekoud. En echt zoiets heb van, ja, ik ben benieuwd uh, wat ik allemaal ga zeggen, want alles lukt echt niet. Dat, uh, dat gaat denk ik niet lukken, vier A4'tjes bijna. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. En, en dan uh, zie je maar net dat uh, de Heer je nog iets laat zien wat je hart zo raakt. Wat dan ook weer eigenlijk bij de preek past. Dat je denkt, wow hey Heer, waarom laat u me dit nu zien? En uh, uh, misschien de persoon die nog even op Facebook waren geweest, weten waar ik het over heb. Ik uh, was Jacobine op uh, Ik kijk echt nooit. Maar ik zag het voorbij komen. En uh, ze hadden een hele bijzondere gast. Een vrouw uit... Uh, uh, ja, die nou dan in Amerika woont, 93 jaar. En die heeft in Auschwitz gezeten en vertelt haar verhaal... op een manier dat ik helemaal dacht, wat is dit zo bijzonder. Ze zegt, ik had, ik had, ik had, ik had twee keuzes die ik kende. Dat was uh, vechten of vluchten. Maar alle twee was niet mogelijk, dus ik moest een derde mij aanleren. En dat was accepteren waar ik ben. Ja, en ik uh, heb hem op mijn Facebook gedeeld, dat zeg ik niet voor niks. En ik kan jou echt aanbevelen... Moet je eens terugkijken. Oh, deze vrouw die is 93, heeft boeken geschreven. Op haar 90ste heeft ze nog meer boeken geschreven. Uh, ze is ook een, uh, een uh, psycholoog. En uh, ja, is echt een heel bijzonder getuigenis. 25 minuten, maar het lijkt alsof je maar 5 minuten luistert. Echt uh, hoe ze. Uh, ja, zo mooi. En daarmee wil ik vandaag eigenlijk ook beginnen. Ik heb goed nieuws. Want als het goed is, ervaar je niet alleen Jezus de Vader, of de Heilige Geest, alleen op deze plek. Maar als het goed is, ervaar je hem overal. Jezus zegt zoiets moois hè? in uh, Matthäus uh, 18, vers 20. Mag je openslaan, anders luister je naar mij. In Matthäus 18, vers, uh, vers 20, dan zegt Jezus het volgende. Daar waar twee of drie in mijn naam zijn, ik ben bij hun. Dat is goed nieuws. Dus de persoon die nou dit kijkt via YouTube, God bless you. Waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik. En toen ik me dat ging beseffen, toen bezig was met het woord. Toen is er ook wat veranderd met mij en met mijn huis. Ik bid natuurlijk altijd. En we uh, hebben een mooie les gehad. Ook over power preaching en tongen en alles. En dat deed ik. En toen kreeg ik ook weer zo'n zo 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 bizarre, mooie, geweldige ingeving. Heel simpel, misschien als ik hem vertel. Maar voor mij bracht dat echt iets heel speciaals. Dat was om ochtends als eerste de voordeur open te doen. En echt letterlijk te zeggen. Jezus, welkom, kom binnen. En soms merk ik ook. Dat ik me een beetje, een beetje schaam, want ik ben dan heel enthousiast. En ik doe echt letterlijk de deur open. Ik zeg, Jezus, kom binnen. En soms ook met Jordani erbij. En dat is gewoon ons gebed. En dan vaak zwaai je hem nog even. Goedemorgen, papa God. En wat gebeurt er? Sinds ik dat doe, ben ik nog bewuster. Dan loop ik letterlijk de gang in. En dan zeg ik tegen de Heer, Jezus. En dan voelt het ook... Ik weet zeker dat ik dat 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 kracht heeft, want ik voel gewoon nog meer daardoor die aanwezigheid. Ik voel niet alleen dat ik tegen Jezus praat, dat hij ergens is, maar ik ervaar dat hij naast mij loopt, mee naar binnen loopt. Dat ik hem uitnodig. En sinds ik dat doe, de afgelopen tijd, wat dus gebeurd is, sinds ik bezig ben met deze preek, waar twee of drie in mijn naam zijn, dan ben ik in het midden, heeft dat zo'n effect, heeft dat zo'n proclamatie, is mijn huis letterlijk veranderd. En dat is gek eigenlijk, want je huis hoort altijd een plek te zijn waar aanbidding is. Waar mensen binnenkomen en zeggen, wat is dit? Ik ervaar dat vaak als mensen bij mijn schoonmoeder komen, dat ze vrede ervaren. Weet je wel? Maar dat hoort ook zo. Daar, waar wij het licht schijnen, mogen ze een stukje bovennatuurlijke vrede, vrede vanuit de hemel ervaren. En ik heb heel veel getuigenissen ook, maar ook heel veel dingen vanuit de Bijbel. En ik wil even gewoon de Bijbel openslaan, Matthäus 16... En dan uh, in vers 18, als je dat helemaal in de context leest. Maar omdat ik maar 30 minuten heb, wil ik, wil ik, wil ik, wil ik, ik wil jullie meenemen in avontuur. Dus ik, ik probeer ook veel eventjes uit mijn hoofd te vertellen. Dus schrijf het anders op. In Matthäus 16, vers 18, dan zien we dat Jezus een belofte doet aan Petrus. Op jou zal ik de rots bouwen, verder bouwen. En dat wat je zal binden, op de aarde zal gebonden zijn en gaat zo maar door. We kennen die teksten. En die teksten zijn krachtig. Teksten zijn zo krachtig, want wat ik mij besefte, was het volgende. Dat was dat Jezus eigenlijk profiteerde over Petrus zijn leven. Maar als je dat gaat lezen, kan het heel goed zijn dat je aangesproken voelt. En dat je denkt, waarom voel ik me aangesproken? Kijk, de Bijbel is geschreven voor de mens, met gewoon maar mensen. Met slimme mensen, met mensen die gewoon vissers waren, ongeletterde mensen. Maar God wil jou gebruiken. En als we alleen maar de kerk God gaan ervaren, dan doen wij toch iets fout in ons persoonlijk leven, bijbels gezien. Want Jezus belooft dingen waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik. We zien juist hele grotere wonderen in huiskamers gebeuren, in gevangenisdeuren gebeuren. Waar dan ook. En ook in het Oud Testament. Veertig jaar in de woestijn verzorgde God de Hebraïus. Wauw. God was daar in die wolkenklauwd. Overal waar ze waren, niet op een vaste plek, ze maakten weer een samenkomst en God was daar. God was op de berg, overal. In het Nieuw Testament ben jij ook geroepen als een Petrus. Hij, Jezus wilt op jou verder bouwen. Wanneer wij kinderen hebben, dat we hun mogen leren de vrezen des Heren. En dat, is een heel, dat klinkt eng, maar dat is het mooiste wat er is. Want het houdt je... Niet alleen transparant, transparant in die zin dat je weet gewoon. Hey, God is niet alleen maar een, een, een God die alles goed vindt, maar hij is als mijn vader. Want als ik mijn zoon soms straf geef, als hij het echt verdient, dan doe ik het goede. En dan heeft hij ook, als het goed is, een, een gezonde vrees voor mij. En zo mogen wij ook een gezonde vrees hebben voor de Here. En wat gebeurt er dan? Je bent alert. Je wilt geen Boeddha-beeld meer omdat je het mooi vindt. Je wilt niet... Uh, een bepaalde uh, 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 occult uh, steen, omdat het zo mooi is. Nee, jij vindt het wel mooi, maar hij die in jouw leven sterker. Jij wilt die rot zijn. Jij wilt van jouw huis, daar of waar je ook bent, in de auto, op straat, zijn vrede uitstralen, zijn licht uitstralen. De woorden van God gaan leven in jouw hart. Want we zijn geroepen om zout voor de aarde te zijn en een licht voor de hele wereld. En het begint bij jou thuis. En weet je, wat er dan ook gebeurt, je gaat zin hebben om zondag naar de kerk te gaan. God ziet jouw hart. Of je nou in een trainingsbroek komt of netjes, dat is niet aan mij. Weet je, je kan Willem misschien voor de gek houden, de voorganger, om heel netjes in het pak komen. En als je thuis bent, alles uittrekken. En God ziet jouw hart. God wil dat je gewoon heerlijk hem komt ervaren. En natuurlijk, ik let, maar dat, dat past ook bij mij. Ik let op mijn kleren, omdat ik me fijn voel. Maar als jij je fijn voelt in een trainingsbroek of zo, is dat niet erg. Om wat voor reden dan ook. God kijkt naar je hart. Weet je wel. En dat is zo mooi. En dat mag jij uitstralen. Dus wanneer jij ook naar de kerk komt, mag het gewoon een feest zijn. We gaan God groot maken. We willen wonderen en tekenen zien. We willen elkaar opbouwen hier. Maar het begint thuis. Dit is maar één dag in de hele week. Dus maar een paar uurtjes van de hele week dat we hier zijn. Maar wanneer wij thuis zijn, dat zegt de Bijbel ook. Wanneer jij God groot maakt, doe dan je gordijnen dicht. Dus God wil jou helemaal, jouw hele hart. Jouw hele tempel, jouw lichaam, jouw hart, jouw huis, jouw omgeving. En dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. We hebben ook zo uh, het woord Ecclesia. Het woord Ecclesia is een heel interessant woord. Want als je dat gaat opzoeken op Wikipedia, dan kom je erachter dat het niet per definitie een kerkgebouw betekent. Het betekent een gemeente. Bepaalde volken die bij elkaar komen. Bepaalde bestuursleden die bij elkaar komen, bepaalde groeperingen zoals wij een groepering zijn, wij die van Jezus houden, ons met trots ook uitverkoren, te mogen noemen, christen, christen. En wat gebeurt er dan? De woord ecclesia is overal, daar waar twee of drie in mijn naam zijn nogmaals, daar ben ik. Je gaat thuis heerlijk God aanbidden, hem groot maken en hem ervaren. Ik wil, uh, ik, Dit ga ik wel voorlezen. Als wij de Bijbel openslaan, Handelingen, want Handelingen is natuurlijk het boek dat het echt begon. We zien nog uh, even dat Jezus op aarde is, naar de hemel gaat en hij zegt iets heel bijzonders. Hè? Hij zegt tegen de discipelen, jullie moeten mij verwachten in een bovenkamertje. Hij zegt niet naar een kerk of een synagoog of wat dan ook. Nee, hij zegt jullie moeten wachten in een bovenkamertje. En wat gebeurt er dan? Ze wachten daar en het gebeurt niet meteen. Ze wachten, ze zijn zoekend, ze zijn vol verwachting. En wat gebeurde, we weten het allemaal. De uitstorting van de heilige geest lezen we daar. En wat gebeurde er? Ze gingen niet naar een kerk. Ze schreeuwden het bij wijze van, van de daken. En duizenden mensen kwamen tot geloof wanneer Petrus. Op wie hij de rots zou bouwen. Met kracht sprak. Deze man was ongeletterd. Deze man was gewoon een visser. Maar door de heilige geest kreeg hij op dat moment wat hij nodig had. Boven natuurlijke wijsheid. bovennatuurlijke natuurlijke klanktalen. In tongen kon hij spreken. Allemaal... Om mensen te bemoedigen. Om mensen te vertellen wie Jezus is. En in Handelingen 2, vers 46 lezen we dit. En laat ik maar eerst beginnen in vers 45. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. En dan nou komt het, elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis. En gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God. Er stond in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Ik word hier zo blij van. En ik wil jullie zo aanvuren. Wanneer wij naar huis gaan. Dat we zeggen, Heer gebruik mij. Want het is een spannende tijd waarin we leven. Maar God heeft een plan met ons allemaal toch? Met elk mens, die zelfs nog niet tot is gekomen, want God maakt geen vergissingen. God heeft elk mens gemaakt om een potentieel christen te worden in principe. Want hij wil het liefst zielen voor hem, zielen winnen. En wanneer wij hier met elkaar feestvieren, elkaar mogen aanvuren, elkaar mogen opbeuren, dan is God zo blij, wonderen en tekenen zullen vanzelf worden. Mensen zullen genezen worden alleen al als de aanbinding gespeeld wordt. Noem het maar op, die dingen zijn gewoon normaal voor, voor ons christenen. Maar wanneer wij thuis komen en die sfeer vasthouden, meenemen, dan komen wij de zondag daarop nog krachtiger terug. Omdat de zalving nog meer bijgevuld is. Want we moeten elke dag het aanvullen. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld, hè? dat in, de, in het Oude Testament dat ze manna te eten kregen elke dag, maar niet bewaard konden worden. En die manna was het levend brood was het levend voedsel. Jezus is het levend woord, het levend voedsel. Jezus zegt ook, ik was die manna. Jezus zegt ook, waarom geloven jullie Mozes eigenlijk niet? Want alles wat hij heeft geschreven, ging over mij. Jezus is de schaduw. Jezus heeft al de mensen in het Nieuw Testament gemotiveerd. En allemaal gingen ze erop uit. Zo wil Jezus mij, jou allemaal motiveren. Om niet alleen maar hier... Gods en te luisteren naar het woord. Omdat het zondag is. Nee, hij wil dat jullie komen. Omdat jullie van hem houden. Omdat het gezellig is. Omdat wij niet één keer in het jaar een feestje mogen vieren. Maar elke zondag in principe. En daarna elkaar mogen aanvuren. En nogmaals, als jij thuis bent en je baalt dat je vandaag niet kan komen. Het maakt niet uit. Waar twee of drie in mijn naam zijn. Daar ben ik. Hij is nu bij jou. Waar jij ook dit, dit, deze boodschap luistert. Wat een, wat een zegen. Dat wij in een tijd leven dat we dit allemaal kunnen doen. Op YouTube, et cetera. En ik wil jullie daarom ook bemoedigen. Want Jezus zegt ons iets, hè. Heb kinderlijk geloof. En dat niet alleen. Hij zegt ook, wie zich vernedert, mijn vader zal hem verhogen, toch? Amen. Weet je wat ik heb geleerd? Ik ben met bepaalde dingen echt niet eens. En vanuit de wereld, mijn hart ligt op de tong. Ik kan best wel soms uh, even, even oh, dan moet er even uitkomen. Maar één ding ben ik achtergekomen toen. Toen God iets bij mij deed. Dat is twee jaar geleden. Bij een samenkomst van Jan Zelstra, Heeft hij even kijken. Ik weet niet mij, Ja, dat was op een vrijdagavond. Ik weet het nog. God klopte op mijn hart. Het was mijn verjaardag. hè? Ik dacht. Oh. Ik ga iets vets meemaken. Ik weet niet wat. Maar ik was vol verwachting. En God had mij ook al beloofd. Edward. Ik ga jou iets heel moois geven. Dus ik was er helemaal klaar voor. Maar ik had het pas vrijdag. Zondag door. Zondag sprak God opnieuw. Hier bij, hier, gewoon in de kerk. En en ik was boos op God. Ik was gewoon boos. Ik ben een kind van God. En als ik boos ben op mijn vader, mag ik dat zeggen. Want die niet zeggen dat ik niet van hem hou. Maar ik ben wel even teleurgesteld en boos. Wat gebeurde er? Dat willen jullie wel weten. Ik kwam bij Jan Zelstra vol verwachting. En op een gegeven moment, hij houdt een preek voordat hij de mensen gaat bedienen. En hij zegt, ja, voordat ik ga beginnen, ga ik een preek geven. Nou, hij preekt. Daarna zegt hij, ik wil geloof vrijzetten. Dus als uh, mensen zijn die hun hart aan Jezus willen geven... Uh, ja, die, moeten, die moeten opstaan, dan kunnen ze hun leven Jezus geven. En ik voel het Heilige Geest tegen mij, zei: Sta op. Ik denk: Wat is dit? Weet je wel? Ik denk: huh? Ik ben al poos tot geloven. Preek wel eens uh, wat, wat gek. Ik schaamde mezelf, want het was in uh, Apeldoorn of David, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, vlakbij. En ik zag heel veel bekende gezichten ook nog eens. Maar ik ben wel gaan opstaan. Dat vond ik echt niet fijn. Nou, toen moest je nog allemaal naar voren lopen. Ja, honderd man denk ik wel. Dus ik denk: Ah, boeien, ik ga wel uh, in het midden staan. Maar wat doet God? God is grappig. En toen werd ik boos. Van iedereen, pak Jan Zelstra mij eruit. Hij zei, geef me een hand, hoe heet jij? Met een microfoon, hè? Ja, ik heet uh, Edward Althoff. Ah, oh, vandaag begint je leven, et cetera, et cetera. Je mag meelopen daar naar achteren en uh, mensen zullen met je bidden, et cetera. Nou, ik voelde me echt voor schut gezet. Ik ging weer zitten, ik voelde me helemaal niet meer uh, plazant. En ik dacht, ja, weet je, heer, uh, ik ben jarig, hè? U zegt iets moois te geven. Wat is dit? Ben ik geen goede christen? Heb ik mijn hart nooit aan? Ik, ging, ik, ging, ik werd aangevallen door de duivel achteraf. En de hele avond was ik verpest. Echt waar. Ik zat terug in de auto. En de, pff, volgende dag. Ik bad wel met God en zo. Maar alleen maar. Yeah, dit, dit, ik snap dit niet. En ik vind het helemaal niet leuk. En uh, ja. Mag best weten. Ik ben teleurgesteld en nu. Ik ben boos. Wat is dit voor een cadeau? Om mijn verschut te zetten. Etcetera. Etcetera. Zondag. Ik weet niet meer waar de preek over ging. Maar dit was precies God in zo'n timing. Hè. Ik voelde me zo geraakt door die preek. God zei tegen mij, verneder je. Want, je, kom, naar het kruis, knielen. Ik denk, jongen, heb, heb jongen, heb je hem weer zo ook bijna denken en zeggen. He, maar ik hou van God, echt waar. Ik loop naar het kruis en ik kniel. Weet je wat God toen zei? Wie, wie zich zal vernederen, zal ik verhogen. En Edward, je hebt je vernederd. En ik wil jou laten zien, dat je dat echt wilde voor mij doen. Maar ik ben gaan huilen. Ik, ik, ik word nu gewoon, ik voel dat weer. Ik ben echt gaan huilen. Ik dacht, wauw, heer. Van, een, he, van in één keer kwam ik erachter. Heer. Wat een mooi cadeau heeft u mij gegeven. Maar ik zag het niet meteen. Ik was zelfs boos. Maar op het moment toen God het toen ging uitleggen, toen werd ik blij. Waarom haal ik dit aan? Omdat ik de laatste tijd hier weer aan moest denken. Omdat politiek bepaalde dingen deed, waar ik echt, ja, weet je, we gaan niet over politiek hebben. Ik heb respect voor elk mens, maar ik, uh, ik denk, uh, dat dacht ik. Maar Jezus zegt, keer je andere wang ook, hè? En ik moest weer denken wat God toen met mij deed. Ik ben om mijn knie gegaan. Ik gewoon gaan, gaan bidden voor de politiek. En er, er is zo'n vuur in mij ontstaan. Dat ik niet meer kan stoppen voor hen. Dat ik bijna kan zeggen. Ik, ik, het zijn mensen. Het zijn potentiële zielen van God. Ik moet voor ze bidden. God heeft iets in mijn hart wakker gemaakt. Dat kan ik je niet vertellen. Maar wel. Hij moest mij wel erop wijzen. je, Edward. En ik zal je verhogen. En juist omdat ik het maar gewoon ging doen. Omdat ik daar weer aan moest denken. Deed God weer mijn gedachten vernieuwen. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik moest denken, wow heer, als ik verandering wil zien, ik ben geen politiek. Maar u bent de koning der koningen, Jezus. U regeert over hemel en haat. Ik bid voor de politiek. Ik bid voor Nederland. Dat is alles wat ik kan doen. Daar wil ik jullie ook echt mee, mee, mee helpen. Als je boos bent, dat is niet van God, dat is van de duivel. Als je boos bent thuis, dat je nu niet hier kan zijn, wees niet boos. Bid voor de overheid. Bid voor dat waar je juist mee zit. Ik geloof, ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof dat er misschien nog wel meer kracht ervan uitgaat... wanneer wij bereid zijn... om niet naar de duivel te luisteren en ze te vervloeken... maar naar God te luisteren... en niet naar ons gevoel luisteren... want we leven niet bij gevoel, maar uit geloven... Hè? we live by faith, not by sight... om te knielen en te zeggen... Heer, ik ben boos ben, ik beleid dat... en je bidt voor hen. Misschien wel dat het nog meer kracht heeft. Ik ervaar dat namelijk. En ik wil jullie ook daarmee aanvuren. Gebruik de tijd. Ga niet balen dat je niet naar de sport kan... of andere dingen... maar gebruik die tijd... Voor God gewoon. Nieuwe tijd, nieuwe, nieuwe, nieuwe kansen, et cetera. We gaan verder in handelingen. Ik wil het over de apostel Paulus hebben. Als er een wel niet door had, waar twee of drie in uw naam zijn, daar bent u. Hij maakte geweldige dingen mee. En een van die geweldige dingen is eigenlijk dat hij weet ook wat genade is. Hij was, hij was, hij was dat weten we allemaal. Hij was een moordenaar, hij was de persoon. Die de jassen vast hield toen Stephanus gestenig was. Hij was de persoon die onderweg was om, 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 om de christenen gewoon uit te moorden. Uit huizen te trekken. Kinderen, vrouwen, maakt er niet uit. Hij wilde van ze af. Hij was echt een racist. Hij was, hij was niet normaal zo erg. Weet je wel? En hij was gevreesd. Hij was machtig. Maar één ding gebeurde er. En dat was dat Paulus op een gegeven moment blind werd geslagen en weer kon zien laten. En hij wist wat er gebeurd was. Hij wist dat hij contact had gekregen, iets bovennatuurlijks, dat hij geroepen was. En hij veranderde. Misschien vraag je wel, waarom laat u dit allemaal toe, God? Ik denk dat heel veel mensen dachten, misschien wel. Want we hebben te maken met een sluwe tegenstander, die niet konden geloven in het begin dat Paulus echt veranderd was. Of dat hij het met, 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 met eigen belangen had gedaan. Zoals we ook met, gewoon in deze tijd ook met dingen te maken hebben. Maar God kan harten veranderen zoals hij bij Paulus deed. Van een de moordenaar een goede rik maken. Ik zeg wel eens, de grootste superheld is Jezus. Want al die superhelden, Spiderman, Batman, die pakt de crimineel en uh, doet ze in de bak. En het kost ons ook een belastingcenter. Maar Jezus doet het veel slimmer. En daar ben jij en ik ook voor geroepen naar de gemeene rik toe gaan en zeggen, Jezus houdt van jou. En dan wordt zo'n gemeene rik een goede rik. En als het goed is, wordt die gemeene rik zo'n goede rik dat hij op Jezus gaat lijken. En zo mogen wij wandelen en handelen. Zo mogen wij ook niet denken, Paulus was zo groot. Nee, zo mag jij weten, jij bent ook zo groot. Jij bent uit de wereld getrokken. Om een zaaier te worden voor zijn koninkrijk. Het is geen vergissing dat jij tot geloof bent gekomen. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. Dat zegt de Bijbel ook. We moeten samenwerken. Want we zijn een lichaam van Christus. En in handelingen 19, hoofdstuk 19 dus, gaan we een stukje lezen. Onder andere... Wat die Paulus wel niet deed. Handelingen 19. Vers 10. Ja, ik begin bij vers 9. Maar toen sommigen zijn boodschap halstarrig bleven afwijzen. en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij. En dan de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus. Iets dat hij twee jaar bleef doen. Zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer. Joden, zowel als Grieken. Nou ja, dit is oude taal. Eigenlijk, uh, je hebt van die Bijbels, maar ik ervaar het ook. Eigenlijk, als wij nou het woord van God uh, zullen lezen, staat daar uh, misschien wel voor de christenen en voor de boefjes. Zwak uitgedrukt. Voor de Hells Angels, ja. Voor de politiek, ja. Voor de grote schurken. Voor de maffiabazen. Hoe vet is het wel niet, hè? Bij wijze van, als nou zo'n gast tot levend geloof komt. En het uitschreeuwt. Ik kies voor Jezus. Hè. Justin Bieber doet het nu. Ken je West en al die gasten. We vinden dat geweldig. Maar zij kwamen wel iemand tegen die op hun pad kwam. Die het vertelde. Jij bent... Ook geroepen. Paulus was geroepen om niet in Israël te blijven, maar juist als een vrome als een Jood werd hij juist geroepen om zich te vernederen. En als je ook kijkt, hij zijn naam Saulus, wat groot betekent, werd naar Paulus wat klein betekent. In het menselijk, in het aardse zullen we denken, ja zie je, wat is dit, uh, wat, wat voor gekke naam, maar als we geestelijk dingen bekijken, hebben namen betekenissen. Zegt dat wat? God koos Paulus uit om een groot dienaar te zijn, maar hij moest zich telkens weer vernederen. Hij moest bij de onbesnedenen te zijn. Hè? Zo zeiden de joden dat die onbesnedenen. Hij moest naar de heidenen. Hij moest naar de, naar de, naar de criminelen. Hij moest naar de gasten die, 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 die offervlees aten. Die offers deden aan verkeerde goden. En hij moest een lief hebben. Omdat hij wist. God houdt van hun. En als we daar gaan uitstappen. Wordt iets wat moeilijk is. Steeds makkelijker. Omdat ons gedachten moet blijven vernieuwd worden. En dat kan niet alleen als we op zondag komen. Maar als wij hem in jouw huis als je zegt, alles wat van mij is, mijn huis, mijn tempel, mijn, 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 mijn kerk, noem het maar op, is van u. Mijn financiën is van u, noem het maar op. Dan gaat God zeggen oké. Okay. En dan gaat Hij op een hele mooie manier je de richting wijzen. Waar je mag werken, waar je mag zaaien, et cetera. En dan ga je ook onderscheid krijgen tussen geesten, want dat zijn allemaal gaven. En dan ga je ook achterkomen, want er zijn ook christenen die soms zo uit hun gevoel leven, dat ze zo overtuigend over kunnen komen, maar het is mijn gevoel, het is niet van God. En dan krijgt God de schuld, of de kerk krijgt de schuld. Maar ik kan je één ding zeggen. Karakter en zalving zijn twee verschillende dingen. Wanneer jij de zalving van God hebt, zal hij nooit van je afnemen. Want God is genadevol. Hij heeft jou gemaakt met die zalving. Uitgenade. En wanneer jij in Jezus Christus komt, word je opnieuw geboren. En gaan die gaven tot zijn uiting komen. Maar de karakter. Ik denk dat God ja, ik denk dat God meer houdt van een, van een conciërge die machtig tot geloof is... En uh, de kinderen gewoon over Jezus vertelt. En thuis een heel mooi gebedsleven hebt, Maar verder onzichtbaar is voor mensen en in de kerk. Dan een, dan een pastoor. Die wonderen en tekenen doet en alles. Maar uiteindelijk achter zijn deuren dat hij dat, 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 dat dat van schaamte de gordijn altijd dicht hebt. Want wie weet wat hij wat doet. Maar omdat hij zelf in granade is, geeft hij het wel weg. En wat doet de duivel? Kijk dan, nep christenen. Nep, nep, nep. Maar wanneer wij Jezus gaan leren kennen, God gaan leren kennen... Dan ga je jezelf leren kennen. Dan weet je, wat is Jezus goed. Hoe slecht ik ook ben, Hij houdt van mij. Maar je moet wel weten dat er een dag komt dat jij voor de troon van God staat. En dat jij alles mag vertellen wat je hebt gedaan. En daarom is het ook belangrijk om een goede vrees voor de Heer te hebben. Om eerlijk te zijn naar jezelf. Hij wil jou nog meer gebruiken. Hij wil jou de karakter van Jezus geven. En dat is nog veel beter dan dat je één keer in de week, of misschien vaker in de week, machtige dingen mag doen. En daarna de rest van de dagen dat je thuis bent bij je gezin of wat dan ook, niks voorstelt. Als jij da daarmee wil afhandelen, voel ik ook een zalving vandaag in de gemeente. Dat je je karakter helemaal mag afleggen. Jezelf mag vernederen. Hem mag verhogen. Mag zeggen, Jezus. Want wij zijn maar mensen. Het is heel menselijk. Help mij. Paulus had er ook mee te maken. Hij had een doorn in zijn vlees. Maar uiteindelijk geloof ik, omdat hij zoveel op Jezus ging lijken, dat hij ermee kon leven. Dat hij kon zeggen, het mij niet uit waar ik last van heb. Dank u wel dat Jezus in mij leeft. Dank u wel dat ik nu op Jezus mag lijken en daarmee mag gaan, gaan, gaan spelen, eigenlijk als het ware. We mogen gewoon spelen, spelende wijs leren. Spelen met de geweldige gaven en tekenen. Heerlijk lopen waar je wil en luister naar de Heilige Geest. Niet waar jij zin in hebt, maar waar de Heilige Geest zin in hebt. Ik was laatst op straat kwam ik een uh, interessante gast tegen. was wel nog uh, in de coronatijd. Maar toen was het allemaal een beetje afgezakt. Dat was verleden, anderhalve maand, twee maandjes geleden. Kort geleden. En ik uh, kwam een gast uh, tegen. Ja, hij zag er best wel uh, heftig uit. Tattoos, rock, lang haar, bakkenbaren, et cetera. Maar ik voelde iets van God. En ik begon met die persoon te praten en, uh, ja, ik, uh, gewoon, ik, ik, ik wist, ik moet met hem praten. Ik weet niet waar ik over moet beginnen, maar niet meteen over God. Dus ik, ik was aan het zoeken en uiteindelijk hadden we een gesprek. Dat ging over muziek. Hij was ook een muzikant en, uh, uh, in een band. Hard rock, metal, et En toen was ik met hem aan het praten. Ik zeg, "Hoe vind je van Corren? Die muziek ken ik en ik weet dat die uh, zanger echt tot levend geloof is gekomen. Ze dus zegt, Korn is erg goed. Is erg mooi. Dus toen zei ik tegen hem, wist jij hè dat die leadzanger van Korn tot levend geloof is gekomen is in Jezus? Hij zei, nou, laat ik niet herhalen wat hij zei, maar hij was helemaal wat. Ik zei ja, en we hadden een hele klik, Hij vond het vet dat ik dat deelde. En uh, een maand later kwam ik hem weer tegen, en ik dacht ja, ik heb wat zaadje gelegd, dus ik ga weer praten. Maar ik merkte een beetje weerstand. En toen dacht ik eerst aan de tekst. Ja, ik moet geen paars voor de zwijnen gooien. Maar toen kwam ik erachter. Het zijn mijn eigen gedachten. Het gaat niet als ik had gehoopt. Ik had zaadjes geplant. Ik kon me weer tegen. was zo mooi. Hij zou dat kijken. Ik had verwacht. Ja, die gast gaat tot geloof komen. Dit was de, 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 de bedoeling. Dat ik hem tegenkwam. En met hem zo'n mooi gesprek had gehad. Maar dat gebeurde niet. Ik dacht gewoon. Ah, laat maar zitten. En toen zei God. Nee, ik wil dat je relatie even gaat bouwen met hem. Deze jongen die heeft veel meer te vertellen. Ik heb hem om het oog, Edward. Dus, niet wat jij denkt, maar wat ik denk. Ik zei, is goed heer. Ik was ook blij dat hij dat zei. Want ik was een beetje teleurgesteld ook. Ik vind het mooi om over God te vertellen. Helemaal bij gasten die het echt, echt nodig hebben. Dat is zo mooi ook. Hè, dat Jezus op een gegeven moment die vrouw toch binnen laat komen. Of eigenlijk die persoon de huis laat Jezus komen en komt de vrouw ineens binnen. En die man denkt van alles over die vrouw omdat die vrouw zo verkeerd is. En dan zegt Jezus, hij of zij die de meeste zonde heeft en wordt vergeven, die houdt het meest van mij. Ik ben zes jaar geleden tot geloof gekomen en ik was ook van God echt los. Ik, ik, ik hou misschien daarom ook zoveel van hem, omdat ik echt weet wat, wat genade is op bepaalde vlakken. Het is, wauw, dat God van mij houdt, weet je wel, naar wat ik allemaal heb gedaan. En daardoor kan ik ook veranderen, omdat er zoveel liefde in mij is voor Jezus. En dat gebeurt ook dan op het moment als ik een ontmoeting heb met iemand. Zoals met deze jongen, dat ik denk, wow, deze gast heeft Jezus nodig. En later kom ik hem weer tegen, ik ben met hem aan het praten. Het was niet zo stroef als de laatste keer, maar ik merk het wel. Tot we op een gegeven moment weer iets hadden, uh, had het met dit te maken. Ik was met hem aan het praten en hij uh, had het over dat hij uh, tegenwoordig de films, ja, ah, vindt hij niks, hij vindt de films uit de jaren 60, 70, 80 echt het beste. Dan is het uh, een mooie sfeer, goede acteurs, lekker rustig, etc. En toen ineens zei ik tegen hem van, uh, wat voor films hou je dan? Hij zegt, ja, ik hou wel van films waar je wat aan hebt, waar je over na kan denken. En ik, ik, ik was aan het zoeken en, en ineens uh, zei ik, daarom moest ik ook aan denken wat ik vanochtend zag. Ik zei tegen hem, ken jij Corrie de Boom? Zij dus zegt, uh, nee, nooit van gehoord. Ik zeg, was de eerste horloge maken in Nederland. Uh, in uh, Haarlem uh, heeft ze uh, de huis nog steeds. Helemaal omgebouwd tot museum. Moet je eigenlijk heen gaan. Dat is zo'n bijzondere uh, me mens. En zelfs is een Hollywoodfilm. Uh, van haar uh, gemaakt, kan je vinden op YouTube is uit de jaren zeventig, hij zegt vet wil je die doorappen naar mij, ik zeg ja ik weet alleen niet of je daarop zit te wachten, wat dan? ik zeg deze vrouw, redde joden en uiteindelijk, door een fout is zij niet uh, vergast in dit kamp maar is zij toen zij uh, al op leeftijd was in de veertig, de hele wereld rond gaan reizen met haar koffertje daar waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik hè? en overal waar jij komt, laat je het huis van God zien en dan vertelde ik zo dat Corrie de Boom zo iemand was en dat hij uh, de evangelie helemaal ging brengen. En het verleden jaar was ik in Israël. En toen had je daar ook... Uh, ja, ik ben even vergeten hoe dat heet. Uh, de, uh, ook uh, waar je allemaal filmpjes kan zien. Wat allemaal historie is. Ook strafkamp en uh, ja, heel heftig. En uh, weet je hoe dat heet, Wim? Ja, Fashem. Ja, ja, Fashem, ja. En Dat was ik. Ja, dat was verschrikkelijk. Op een gegeven moment ging ik gewoon zitten. Ging ik alleen naar getuigenissen luisteren. Maar ik vond het echt uh, heel belangrijk dat ik daar was. Maar echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment loop je ook. Allemaal kaarsjes en dat... Het duurt ook een heel jaar voordat ze klaar zijn met alleen de kindernamen op te noemen die zij allemaal hebben vermoord. Zo erg. En ik vertel uh, uh, die jongen dat allemaal. En ik vertel ook dat ik daar dus was en dat daar een boom geplant was. Voor iedereen zijn daar bomen geplant. Voor Schilderslist, maar ook voor Corrie de Boom. Maar die persoon die ons rondleidde, die zei dat de boom, toen Corrie de Boom stierf, de originele boom ook gestorven was. En dat dit dus niet de originele boom was van eerst. Hij vond ik zo ook zo bijzonder, weet je wel, want, 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 want we worden ook bomen genoemd in de Bijbel, sterke bomen en et cetera. En God is zo groot, God wil door symbolische dingen soms spreken. En ik kreeg ineens die ingeving over die film, omdat ik bezig was met hem. In mijn stille tijd, dat hij oppopte en dat ik voor hem ging bidden, praten met God. En ik vertelde dat allemaal, dat dat zo'n vrouw was. En hij, hij zei meteen, ik geef je mijn nummer, zodat je mij die film kan doorappen van YouTube, want die film wil ik zien. Ik ben benieuwd als ik hem weer tegenkom. Maar dat was nog niet alles. Toen zei hij tegen mij... Ja, ah, zo erg uh, is het niet tegen mij, uh, met mij dat ik hekel heb uh, aan God, hoor. Dat is niet zo. Ik zou nee, hij zei, nee, man. Nou ja, toen kwam ook uh, Aap uit de maal. Hij begon ineens thuis te vertellen dat hij in de gevangenis had gezeten, heel poos. Maar dat hij muzikant was en daardoor uh, uh, lekker mocht spelen in de, in de kerkdiensten. Dus ik maak een grapje. Ik zeg, wauw, wonderen zijn de, 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 de wereld niet uit. Dan begon hij ook te ah, zeggen, precies, dit is en zo. Dus... Ik, ik liep terug, ik dacht, wauw heer, u bent al zo lang bezig met hem. God heeft hem nog steeds niet losgelaten. En dan jaren later kom ik op zijn pad en mag dat vertellen en mag ik hem weer helpen herinneren. Maar hij begint daar ineens over, dat hij in de gevangenis speelde in een, in een gospelband. Weet je, soms vergeten wij dat wij zo in zo'n mooi vrij land leven. En dat wij denken, oh, dit wordt afgenomen, dat wordt afgenomen, wij mogen nog met dertig man bij elkaar komen. Is een zegen. En als wij het anders gaan zien, positief gaan zien, dan zullen wij ook een licht voor de wereld zijn. Een zout voor de aarde. En zullen mensen denken, wauw, die leven uit Zutphen, die christenen, zijn helemaal geen vervelende christenen. Ze zijn niet uh, op een verkeerde manier rebels. We begrijpen hun, we begrijpen hun problemen. Daar zijn ze eerlijk in. Maar ze handelen op de juiste manier. Weet je wel? Dan krijgen we net zo gunst op ons leven als dat Daniel had. Daniel zei ook waar het op stond. Maar hij deed wel dat wat hij van God moest doen. Er was geen snufje Daniel bij. En uiteindelijk werd hij zelfs gered uit de leeuwkuil. Toen er wel wat er bij hem overkwam, wat niet eerlijk was. God grijpt in op tijd. Zo moest ik ook denken aan Paulus die zegt, ik heb schipbreuk geleden, et cetera, et cetera. Maar God grijpt in. Misschien zit jij wel in een situatie dat je, dat, 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 dat je getest wordt zoals Job. Dat de duivel jou op jou aan het aanvuren is. Dat hij ook bij mij. Zie je dit, zie je dat, vervloek me, et cetera. Mijn woorden hebben kracht. Maar doe het tegenovergestelde. Vernede je zodat God jou kan verhogen. Spreek goede woorden uit over mensen. Weet je? Want die mensen zijn ook in principe potentiële christenen. Wees zo niet jaloers. Misschien leven ze 80 jaar op aarde. Hebben ze het goed. En dan? Wat heb je liever? 80 jaar nu een mooi leven? Rijkdom, et cetera. En dan voor de eeuwigheid ergens branden? Bij wijze van? Of bij wijze van, ja. Is, is in principe ook zo. God wil ons beschermen. God wil jou, wilt mij beschermen. Hij wil jou een eeuwig leven geven. Hij weet precies waar jij voor geboren bent. En misschien zijn dat soms opdrachten waar je niet op zit te wachten, op deze, op deze aarde. Want we zijn ook Himmelburgers al, hè? Wij leven hier op aarde met een missie. Jij leeft hier op aarde met een missie. En dat kan alleen als je daarvan bewust bent. Niet alleen op die zondag, maar thuis. Wanneer je op YouTube kijkt. Wanneer je de Bijbel zelf pakt. God wil met jou contact. Hij wil relatie. Hij houdt zoveel van ons. He? Huh? Als zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. opdat ieder die in hem gelooft als Jezus, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Wow, de wereld is al verloren. Dat weten wij ook. Dus waarom gaan wij dan met dingen mee die wij al weten? Laten we met de tegenovergestelde geest reageren. Laten we vandaag een statement maken. Laten we zeggen, niet meer ik, maar u Jezus. Laten we ons karakter neerleggen en meer op Jezus gelijk, zoals Paulus. En er komen dingen omhoog, demonen komen omhoog. Misschien daarom ook zijn de tekenen van de eindtijd, dat we zien dat demonen omhoog komen bij mensen. Bij bekende mensen, bij je vrienden misschien, bij wie dan ook. Die moeten omhoog komen. Die kunnen zich niet voor altijd verstoppen. Het zijn allemaal tekenen ook van de eindtijd. We leven in bijzondere dagen. Hij kan elk moment komen, hè. Weet ik niet, kan ook nog heel lang duren. Kan ook begin zijn van de week allemaal, maar... Ik verwacht hem snel. Als ik kijk naar de, naar de dingen. En dan zeggen we allemaal. Oh kijk dan. Kijk dan. Kijk dan. Weet je wat ik denk? Oké. Okay, die heeft last van die geest. Die heeft last van die geest. Ik zegen die persoon in de naam van Jezus. En ik bind de geest op dit moment. Heer, Doe ik gewoon. Ik proclameer heel wat in mijn buurt. En ik zie echt dingen gebeuren. Dat is niet normaal. Ik wil zo eindigen. Omdat de tijd bijna voorbij is. Maar ik wil jullie echt uitdagen. Ook thuis. Als jij. Straks. Gaan we bidden nog, Willem? Ja, we gaan straks bidden. En dan doe ik iets waar ik ook een hekel aan heb als dat mondkapje op, maar ik gehoorzaam, ik wil mij vernederen. Ik wil ook eerlijk zijn. Ik wil niet, ik wil, ik wil niet, niet, niet mooi weerspelen, weet je. Maar Ik moet ook veranderen, maar ik wil veranderen. Ik wil veranderen zodat ik geen aanstoot geef op momenten waar het niet bij nodig is. Maar geloof mij wel, Jezus is voor mij nummer één. En ik wil nog één, één ding, wat ik ook had opgeschreven, dat vind ik een mooie overdenking. En dan stop ik. Want ik heb veel te veel te vertellen. Oh, help. In, in, in 1 Korinther 14, daar zijn we heel veel mee bezig geweest in deze gemeente. Maar daar staat, streef de liefde naar en de gave, En vooral die naar profiteren. Dat is niet voor jezelf, Dat is om mensen te bemoedigen. In het kort gezegd. Maar streef naar die liefde. Jezus was zo iemand. Hij profiteerde. Hij genas. Maar hij zei altijd de waarheid. Maar hij kon dat, omdat het vanuit de liefde was. Toen hij daar toch was... Toen ze kwamen met de vrouw, vreemd gegaan, in de wet staat, doodstraf, wet is, bepaald, wet, wet is bepaald. Maar Jezus deed iets heel bijzonders. Hij sprak ze aan in de liefde. Hij zegt, wie nooit gezondig hebt, werp de eerste steen. Wow, heftig. Maar omdat hij het zei vanuit de liefde, wist hoe hij het moest brengen. Konden ze hem niks maken, hij was politiek correct, maar hij ging wel tegen de wet in. En tegen de vrouw zal hij echt niet hebben gezegd, hey, we hebben ze mooi weggestuurd, hè. Zondig niet meer. Nee, ik denk dat Jezus... Vol passie, vol bewogenheid, tranen, haar misschien wel pakte en haar aankeek. Alsjeblieft, zondig niet meer. En dat ze ook echt wist, ik moet niet meer zondigen. Weet je, wij mogen ook zo iemand zijn. Wij mogen soms, als het echt niet anders is, vragen aan de vader vanuit liefde elkaar ook hè, terecht wijzen. Met elkaar praten, zo is het ook. Als wij dingen in elkaar zien met karakter. Ga niet elkaar voor schut zetten, maar praat met elkaar. Vraag aan God, hoe kan ik dit doen? Dat, daar hebben we alleen maar wat aan. Jezus deed dat. En ik wil, ik wil nu gaan eindigen. En ook een oproep doen dus, voor de mensen die hier zijn. Voel jij je geraakt? Ook natuurlijk als je met andere dingen zit. Je bent meer dan welkom om naar het kruis te komen. We bidden sowieso voor je. Maar ik voel echt een zalving vandaag van de Heilige Geest. Als jij worstelt met je eigen vervloekte karakter, kan je wel zeggen. Want we zijn een nieuw schepping in Jezus. Alles wat niet bij Jezus hoort, is verkeerde vrucht en moet er afgehakt worden. Zodat er nieuw fruit, vrucht kan komen van de Heilige Geest. En voor jullie thuis ook. Ik bid nu eventjes in het algemeen ook voor jullie thuis. Bedankt voor het kijken. En we gaan zo eindigen. Heer, Jezus, dank u wel dat waar twee of drie in uw naam zijn, daar bent u. Dank u wel voor uw vuur. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u zo... Niet gekomen ben voor een gebouw, maar gekomen ben voor mensen. Om in mensen te wonen, om met hen te wandelen. Om uitgenodigd te worden, om met, met ons te eten. U klopt aan ons hart, Heer. En we houden zoveel van u. En zo wil ik ieder zegenen die dit woord heeft geluisterd, wilt u de harten zacht maken. En dat wat goed is, mag het zijn uitwerking hebben. En Heer, ik bid ook. Ik ben ook maar een mens. En dat wat niet goed is, dat we het ook mogen vergeten. Opdat uw liefde bewaard wordt. Opdat uw waarheid bewaard wordt. Wilt u met vuur ook komen. Met de heilige geest. Die ook als een vuur is. Een heilig vuur. Dat wat, wat niet goed is. Dat u het wegschoeit bij ons. Wegschoeit bij de kijkers. Opdat zij helemaal aan een vuur vlam mogen staan. Dat er nieuwe vruchten geboren mogen worden. Daar wanneer het moeilijk wordt. Dat ze niet bang of boos zijn. Op u maar dankbaar zijn. Omdat u bezig bent met ons heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. Dank u wel dat wij geen religie beleiden. Maar een relatie met de alleroogste god. De god van Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn zoon stuurde. Opdat hij daarom. Toen de Zoon voor ons stierf ook de Heilige Geest kon geven aan ons. Zo wil ik iedereen zegenen. En bedankt voor het kijken in Jezus naam. Amen.